0: Bienvenidos a La Herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. El día de hoy presentaré una reseña del libro El águila y la serpiente del escritor Martín Luis Guzmán. Este brevísimo ejercicio literario se realizó en 1998 en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para el diplomado de Lingüística Avanzada del Español, impartido por la reconocida maestra Elia Paredes Chavarría, representante de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura AC. Y bajo la supervisión de la asesora y amiga, la maestra María del Rosario Osti Castillo. El propósito del ejercicio es el incentivar la lectura de obras literarias de todos los países del mundo. Unas palabras sobre el autor de la obra. Martín Luis Guzmán, 1887-1976, fue un novelista nacido en Chihuahua, Formó parte del grupo denominado el Ateneo de la Juventud. En 1913 fundó el Honor Nacional, periódico antiguerrista. En Culiacán se adhirió a las fuerzas revolucionarias de Ramón de Iturbide y después pasó a las órdenes de Villa, a quien sirvió como secretario. Fue encarcelado por dificultades con Venustiano Carranza y liberado por la Convención de Aguascalientes que lo nombró secretario de la Universidad Nacional de México. Fui director de la Biblioteca Nacional y Coronel del Ejército. Entre sus novelas más conocidas se encuentran El águila y la serpiente, 1929, La sombra del caudillo, 1931, y Las memorias de Pancho Villa, 1938. Fundó y dirigió la revista Tiempo, Obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio Literario Manuel Ávila Camacho. Fue embajador en Naciones Unidas y estuvo al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en México. Describiendo al personaje central de la obra y su entorno. El origen humilde y sencillo de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, se proyectó a lo largo de su vida en un mundo de dramáticos contrastes, permitiendo con su vasta experiencia sobrevivir en múltiples ocasiones a la persecución de sus enemigos. Inteligente, audaz y hasta sanguinario podría catalogarse a este personaje, que forma parte del mito e historia de nuestra revolución. Dotado de una vitalidad arrolladora, ante los más adversos sucesos, se perfila sin querer a ocupar el sitio que el mismo pueblo le otorgó, de caudillo. Son múltiples las experiencias y anécdotas que ocurrieron en su aventurera vida. Vida en donde burlar a la muerte se convirtió en el ingrediente que le dio color, sabor y sentido. Caminar por el filo de la navaja da la máxima sensación de gusto y placer de quienes nacen con un temperamento tan fuerte como era su propio caso. Esta obra literaria nos permite viajar por escenarios de México a principios del siglo XX, donde aún el estilo porfiriano se encuentra presente. El paisaje es agreste y desolado en la Sierra de Chihuahua, pero colonial y majestuoso en sus ciudades. La injusticia como causa de la rebelión de las masas en el porfiriato Perfila a Doroteo Arango en el caudillo que las representa y adquiere el sobrenombre de Pancho Villa. Identificado con Francisco y Madero, logra por fin la causa justa de impartir la democracia en un México que había olvidado resarcir el olvido de la gente más pobre. Los intereses oscuros y mezquinos del general Huerta, secretario del presidente Madero, logran quedar al descubierto la alta traición en la decena trágica. Pero Villa, que se encuentra injustamente encarcelado, logra escapar ingeniosamente de la cárcel de Tlatelolco para dar inicio a una segunda ola simultánea de rebeliones en todo el país. La línea de rieles interrumpe el paisaje y se pierde detrás de la intrincada serranía. El silbido de la locomotora, anuncia impaciente la llegada de tropas villistas. El olor a pólvora se mezcla en densas nubes de humo y le acompaña el estruendoso ruido de las balas desde el Cerro de la Buja que presagia la muerte o el triunfo de sus combatientes. Hombres, mujeres, caballos y pertrechos de guerra Definen el ataque ordenado y efectivo para tomar cada metro en posición del enemigo. Acciones de guerra que se desdibujan en el paso inexorable del tiempo. Los ideales cobran vida y se revelan ante la injusticia del sistema. Los hombres toman la palabra y protagonizan los hechos. La genialidad de Villa y la inteligencia de Felipe Ángeles... Procuran para la causa constitucionalista los más connotados triunfos de la Revolución. Señores, ha caído Zacatecas el último bastión de Huerta. Que viva Pancho Villa y la división del norte, le guste o no le guste el vejillo de Carranza. El águila y la serpiente es una novela clásica de la épica revolucionaria de México. Su autor plasma en cada una de sus páginas la experiencia propia describiendo con verdadera maestría la regia personalidad del general Villa, que no podría encontrarse fácilmente en otros textos. El lado humano de los personajes queda regularmente al margen de la historia oficial. Martín Luis Guzmán recupera características de hombres y sucesos con gran plasticidad que nos acercan más a su comprensión. La lectura de este libro nos lleva invariablemente a reflexionar sobre el comportamiento de nuestros caudillos que enriquecieron el ámbito político y social del México contemporáneo. Libreto y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses